0: Jag har redan utbildat över tusen personer sedan årsskiftet i tokigt ledarskap. <laughs> um, och resten av året kommer handla väldigt mycket om att mission, missionera ut. Uh, hur, hur deras arbetssättet, hur kan man jobba med innovation och idéutveckling på ett konkret sätt? Och varför ska vi jobba agilt då till exempel? Men också hur man, hur man leder sig själv och andra genom den typen av processer. För om vi kan tillhandahålla de verktygen och det förhållningssättet för många. Då bidrar, då får vi stor impact, då hjälper vi till, då kan vi göra stor skillnad.
1: Alla poddlyssnare där ute Välkommen till ett spridländs nytt avsnitt Av Bi Digital podden Och jag heter Stefan Skoglund Och tillsammans med mig idag I studion här har jag Lise Bergqvist, hej Lisa, Hur är det Hej hej, hur är
2: det? <laughs> det, det är underbart är ja. fantastiskt Vi går ju hemåt Semester och sommar och sol Det är underbart hur det är själv
1: Åh, oh, det är kanon Känns det som här, och ja, Undra, är du tokig med två O, Lise? Känner du dig som en tokig person?
2: <laughs> ja Ibland kan man ju faktiskt bli tokig.
1: <laughs> ja, precis. Jag tycker, för du har lyssnat på min intervju som jag har gjort här med Maria-Benzalem. Och eh, temat här är ju just tokig då. Och det, med två O får vi ju betona då. <laughs> ja, precis. <laughs> Om ni vill googla. V vad säger du? Eh, ska vi inte ta och låta lyssnarna också få en inblick i det tokiga ledarskapet precis som du har fått.
2: Det tycker jag att eh, vi gör. Vi lyssnar här direkt tycker jag vad Maria har att dela med sig av för och då. Ja,
1: ja, Det, det låter såhär lite så här 70-tal med ordet tokigt tycker jag. Men när man sätter två ord på det här och, och definierar Just det så som Maria gör här i intervjun så blir det något helt annat. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att ja, paketera hur det är –i världen just nu, som Maria har gjort.
2: Ja, så får vi väl se vad det här ordet egentligen betyder i det här sammanhanget då.
1: Exakt! Och så blir jag jättenyfiken sen på att höra dina tankar och reflektioner efter intervjun. Så det kör vi då! Yes! Let's cool. roll! Så, hej Maria och välkommen till podden!
0: Tack så mycket Stefan, jättekul att vara här
1: Och tack för en fantastisk bok som du har gjort Och en workshop som jag fick vara med på när vi träffade senast Och efter den workshopen kände jag verkligen att det här måste ju lyssnarna i podden få höra Så det är superkul att ha det här Hur, hur är det med dig annars idag så här? Ja,
0: men Det är ju jätte, jättebra med mig idag, det är ju måndag men det är uh -huh. juni uh -huh. Och uh, det är varmt och härligt ute så att uh, man ska inte klaga Nej, verkligen inte.
1: Även om du då säger att världen har blivit tokig, vad menar du med det?
0: Ja, men världen har ju förändrats, eller, världen har väl alltid förändrats. Vi har ju aldrig stått still, men man kan väl säga att förändringstakten har ökat ganska dramatiskt, inte minst senaste året. Och vi har dessutom gått från ett kunskapssamhälle till ett innovationssamhälle på väldigt kort tid, och det innebär att om det tidigare var väldigt viktigt att ha kunskap och kunna massa saker så är det ännu viktigare nu att också kunna omsätta de kunskaperna och skapa värde i en tid där förändringstakten är väldigt hög. Så tokigt står för ett sammanhang som är tvetydigt. Om vi börjar med T till tokigt. Till exempel att det är väldigt svårt att veta vad som är fakta till exempel. Det är väldigt svårt att veta vad som är fakta och vad som är åsikt eller tyckande. Ja, ja. Källkritik är en viktig fråga i dessa dagar. Det är en, en situation som är obekväm just för att vi är i ständig förändring och snabb förändring dessutom. Och också omvälvande. Alltså så fort vi tänker att vi har koll på läget så upptäcker vi något nytt som innebär att vi måste svänga hela tiden. Vi kan liksom inte hålla en rak kurs utan vi, vi svänger fram och tillbaka och det är väldigt påfrestande. Det är komplext därför att vi måste ta in så otroligt många perspektiv och det är svårt att ha en helhetsbild över vad det är som händer egentligen. Ja. Och det är också lite instabilt därför att det kan hända saker plötsligt som tvingar oss att göra en 380-graders sväng. En pandemi till exempel som förändrade världen samtidigt ja. mellan 6 och 8 mars 2020. Ja. Men också lite gåtfullt därför att i, i det här... Eh, turbulensen så uppstår det ju nya möjligheter också och vi, det gäller ju så att man ser de möjligheterna så att man inte missar dem men också kan omvandla dem i praktiken och skapa värde eh, för någon så att det är den tokiga kontexten som ställer helt andra krav på människor och, och då behöver man också leda på ett annat sätt.
1: Underbart. Jag, jag hade ju tänkt att du skulle få definiera de här TOOKIG. k -I -G, eh, grejerna men det körde du på med en gång underbart. Liksom. Så <laughs> rakt på liksom. så vet ni vad det är. Som ni inte hängde med här nu så är det alltså en förkortning här t -O -O -K -I -G, som, som var alla de här grejerna som du nämnde här. Jag tycker det är en grym sammanfattning av den knäppa, galna kaotiska världen som vi lever i just nu som också är bättre än någonsin på sätt och vis, så det är rätt så härligt att vi har de här grejerna samtidigt den bästa tiden någonsin och den sämsta tiden någonsin som ibland, ja, hur som helst men bara kort så här, vem är du då egentligen och vad gör du jag är alltid så här nyfiken, vad gör folk egentligen på dagarna, på dina arbetsdagar här nu då och det här, jag vet ju att du är från drivhuset men alla våra lyssnare kanske inte känner till vad drivhuset är ens. Så det får du gärna berätta också. Så kort om dig.
0: Maria Bensalem Dynal heter jag. Då är vd på drivhuset Göteborg och också metodansvarig för drivhuset Norden. Eh, och jag firar 20-årsjubileum års jubileum nu i augusti. Eh, vilket jag tycker är nästan chockerande hur, hur snabbt tiden har gått.
1: Men då måste du ha varit någon av de första som var med och starta upp hela drivhuset grejen också då.
0: Ja, jag var ju inte initiativtagare men jag kom med väldigt tidigt. Så att okay. Göteborg bildades eh, verksamheten 98 och jag hoppade på 2001 då.
1: Och om jag inte missminns väl så kommer du ursprungligen från Värmland, eller hur?
0: ja första Jajamän. drivhuset startade i Karlstad <laughs> ah, av Christer ah, ah. Westlund och Fredrik Langborg.
1: Exakt. På, ah.
0: på den tiden väldigt drivna eh, studenter på Karlstad universitet och sen har ju drivhuset... Eh, Pluppat upp på 14 olika platser i Sverige och vi finns även i Finland och vi finns i Norge faktiskt.
1: Coolt, en värmländsk export. Eller hur, det kan ju ja, vara ja. väldigt
0: stålt över i Värmland. Ja
1: det är vi verkligen. Ja. Och vi jobbar, ju, ja. Ja,
0: vi jobbar ju med entreprenörskap och innovation och idéutveckling till vardags. Ur den breda definitionen skulle jag vilja säga. Så dels med människor som har idéer som man vill omsätta många gör det i form av eget företag men det är ju inte någon slags dealbreaker för oss utan det kan ju också vara andra typer av projekt i Göteborg jobbar vi också väldigt mycket med befintliga företag, befintliga verksamheter men också med offentlig sektor, överallt där entreprenörskap och innovation behövs för att utveckla nya hållbara lösningar helt enkelt på olika typer av problem och utmaningar.
1: Men menar du, för, för mig är drivhuset väldigt förknippat med just det, studenter men här pratar du om många olika målgrupper som ni jobbar med. Är det tillsammans med studenterna då som ni gör det här eller?
0: Ja, det, vi har ju lite olika inriktning på olika drivhus lokalt. Okej, okay. ja, just Vi det. har en väldigt nära koppling till universitet och högskolor och vi jobbar också i Göteborg väldigt mycket med studenter men även i andra på andra arenor. Eh, och vi försöker också koppla ihop studenter med andra typer av innovationsprocesser. Till exempel där studenter kan komma in som en viktig resurs. Eh, och göra nytta under sina studier även i näringslivet och offentlig sektor. Eh, så vi, och jag är också då metodansvarig eh, för Drivelset Norden. Och i den egenskapen då har vi ju dels utvecklat ett... Eh, exempel på ett agilt arbetssätt ihop med Chalmers entreprenörsskola som heter Loopmetoden. Och nu då, drygt år tillbaka så har vi också då tokigt ledarskap som handlar om hur man leder den här typen av agila, iterativa processer som, som faktiskt kräver en, ett annat sätt att leda än om vi hade jobbat mer målstyrt och linjärt så att säga.
1: Ja, jag har ju läst båda de här böckerna, både lopa och tokigt och jag tycker de är skitbra. Och jag älskar ju särskilt att man faktiskt kan läsa dem över en helg och, och vara klar. Det är, liksom inte, det är liksom inte 500 sidor på engelska i, i managementlitteratur, litteratur utan liksom det är effektivt, snabbt, rakt på sak och saker jag kan göra någonting med. Så jag står stor till att ni har verkligen satt det på ett väldigt, väldigt enkelt och bra sätt tycker jag.
0: Tack. Det var ju också våran ambition att det är ingen idé att skriva någonting om folk inte begriper vad man skriver. <laughs> eh, och det de flesta behöver hjälp med det är ju hur man ska göra någonting, inte vad man ska göra. Det är, alla säger vad man ska göra men problemet är ju när man inte vet hur det ska gå till. Eh, så det har ju varit eh, våran ambition både med Lopa och Tokig. Tokig har jag då utvecklat ihop med en annan forskare från Göteborgs universitet som heter Leif Dönti. Men vi har ju verkligen haft det som mål eller fokus liksom, att skriva nästan på lätt svenska, även för svenskfödda så att man kan ta det till sig och förstå vad ska, hur det ska jag göra detta så att det blir tillgängligt och det kan jag också tycka är bland den största utmaningen att beskriva någonting enkelt, det är ganska lätt att beskriva någonting jättekomplicerat ja. men om ingen förstår vad man menar så är det ju rätt menlöst utan, ja, jag blir glad att du säger så att det är lätt att ta till sig
1: Så vad är de största skillnaderna här egentligen på det här arbetssättet som du beskriver jämfört med det som man kanske klassiskt tänker om med. nu ska du göra en affärsplan och en budget och så vidare och så ska den vara fem år framåt och, eller hur man nu jobbar och, vad är skillnaden egentligen med, med det här sättet som ni jobbar då?
0: Ja, men vi brukar ju dela upp det i målstyrda eh, respektive målsökande processer. Och målstyrda processer har vi ju alla tränats i eh, historiskt sett genom hela vårt liv. Eh, och det är också sättet vi har lärt oss att man ska arbeta utifrån. Och det är till exempel att man ska sätta smarta mål. Ja. Så att vi vet vad vi ska. Smarta mål. Och har vi smarta mål så kan vi dra upp en handlingsplan- eller projektplan eller affärsplan. Och så följer vi de här stegen och så når vi vårt smarta mål. Och det betyder också att processen i sig är väldigt central. Vi dokumenterar processen väldigt noggrant. Ofta också av kvalitetsskäl att vi vill kunna upprepa processen igen- så att vi får samma kvalitet- och det betyder också att vi inte reagerar på förändringar. Det är liksom själva poängen egentligen med målstyrda processer. Men problemet är ju bara då när vi befinner oss i ett tokigt sammanhang där vi inte riktigt vet vad vi ska skapa för resultat. Vi, vi jobbar med syftesdrivet, så vi ska lösa en utmaning till exempel. Men hur den lösningen ser ut känner vi inte till. Det är den vi liksom ska söka efter och utveckla. Då blir det ju väldigt svårt att sätta ett smart mål vi vet ju inte vart vi ska hamna utan jobba mer mot syfte. Och för att överhuvudtaget komma framåt då så... Det går ju liksom inte att sätta smart mål och då kan vi inte heller dra upp en plan för att veta hur vi ska komma till vart vi nu inte vet vart vi ska. Så istället så måste vi jobba agilt och det betyder att vi måste interagera med omvärlden och söka svar från dem vi ska skapa värde för till exempel. Vi behöver inleda en dialog och lyssna väldigt mycket på dem. Vi behöver lyssna på feedback och sen... Beroende på vad vi får för kunskap eller vad vi får för feedback så behöver vi svänga längs med vägen. Alltså vi agerar på förändringar till skillnad från det målstyrda processer, målstyrda arbetssättet. Och, men problemet är ofta att det här är ju förknippat med så enormt hög osäkerhet. Alltså, och osäkerhet reagerar vi människor extremt kraftfullt på. Alltså det är väldigt mänskligt att försöka kontrollera eller minska eller helst eliminera osäkerhet. Och sättet vi gör det på då det är genom, genom att sätta smarta mål. För då känns det som att vi tar kontroll. Problemet är ju bara då att när vi väl börjar jobba så kommer vi behöva svänga. Då svänger vi av alla planer och då upplever vi plötsligt att vi har kört i diket eller misslyckas för att vi kan inte följa planen som egentligen var medlös från början. Så jag brukar kalla det för när man sätter upp smarta mål och handlingsplaner, affärsplaner, projektplaner när det inte går så brukar jag kalla det för strukturella snuttefiltrar för det känns bra inledningsvis men sen blir de här planerna blir själva liksom hindret eller problemet för att komma framåt
1: Ja, det här är ju superintressant. Jag, jag måste fråga bara två grejer kring det här. Då. För nu har vi pratat lite grann om, om entreprenörer. och det, det säger uppenbart att i startupvärlden så måste man jobba så här- för allting är så snabbt förändligt i, i teknikvärlden och så vidare. Men, men vilka andra målgrupper finns det som också borde anamma det här? Du nämnde offentlig sektor och befintliga företag här lite grann. Alltså behöver de också jobba så här på det sättet? Och det andra jag tänkte på ser du krascher här mellan generationer- och om det är nya, yngre eller äldre eller gamla, ut, gammalt utbildade folk jämfört med nya. Eller tvärtom, att de nya är inte alls, och de gamla är lite mer flexibla. Eller kan du se skillnader mellan människor också så här? Det vore kul att höra lite grann dina tankar kring.
0: Ja, eh, första frågan. Alla som behöver utveckla nya lösningar på befintliga utmaningar eller problem måste jobba agilt. Och vi kan ju... Prata lite mer om vad det innebär, konkret definitioner på det sen. Därför att det är, vi kan helt enkelt inte sätta mål på någonting som vi inte känner till. Och då blir det väldigt svårt att dra upp en plan. Och särskilt skulle jag säga inom offentlig sektor och faktiskt i större organisationer så är det extra utmanande. Därför att då har man också en, i offentlig sektor så är man ju sty, väldigt regelstyrd å ena sidan och politiskt styrd å den andra sidan. Och att jobba i en målsökande tokig process är ju, är ju förknippat med ganska mycket risk såklart. Eh, så där kan det bli jätteturbulent. Eh, där man faktiskt gör allt för att minimera risk. Så där blir det ju en konflikt. Och mm. även stora eh, verksamheter i näringslivet är ju inte lika snabbfotade som entreprenörer eller startupbolag. Som kan, de kan svänga ganska enkelt, även om det är jobbigt att svänga. Medan stora organisationer eh, svänger ju väldigt mycket långsammare. Uh, och är väldigt vana vid att jobba just målstyrda processer. Uh, märker jag någon skillnad mellan generationer, alltså förmåga eller förhållningssätt kring det här? Mm, jag skulle inte säga att det är någon skillnad mellan generationer. Däremot så kan det ju vara konflikter internt, då, alltså det blir en, en kamp om resurser. Mellan de som eh, jobbar med nuet i det målstyrda eh, jämförelsevis med eventuellt de som ska jobba med framtiden och innovation och så vidare. Då blir den, kan det bli en kamp om resurser och, och vilket är, är något bättre än det andra och så vidare. Eh, och så kan man fastna lite i, i en sån konflikt. Och jag skulle inte vilja säga att det, är, det ena är bättre än det andra. Det är klart att i vissa sammanhang så måste vi jobba målstyrt. Men vi vill ju inte till exempel att en läkare i en operationssal ska jobba målsökande. Det vore lite väl risky. Eh, utan det handlar ju mer om att, att förstå att det är två olika kontexter och välja arbetssätt och ledarskap utifrån kontext. Och inte som det oftast är nu då att man jobbar målstyrt för att man känner till det arbetssättet och det känns tryggt. Mm. Trots att det inte funkar då. Det är väldigt sällan tvärtom däremot att att man, man jobbar målsökande när det borde vara målstyrt. Jag kan faktiskt inte komma på ett enda exempel vad <laughs> <allt> det håller. <laughs> det med att förstå att det är olika saker och att man måste välja rätt arbetssätt och rätt ledarskap utifrån den situation man befinner sig i.
1: Om man är ett befintligt företag då, kan det vara en poäng att, att, att flytta ut en viss grupp och låta dem leva sitt eget liv vid sidan av det befintliga? så här, Eller bör man sträva efter att ställa om hela organisationen, vilket ju kan ta lång tid när det gäller arbetssätt och kulturer på det här sättet?
0: Jag, jag tror ju inte att det är så bra att lyfta ut en grupp och låta dem springa lite för sig själva därför att de kommer ju påverka hela organisationen. Däremot behöver det inte betyda att alla i organisationen ska jobba målsökande. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att, ha, att man har en gemensam förståelse för båda arbetssätten och när man behöver jobba på det ena eller andra sättet. För det är ofta så också att en målsökande process kan behöva eh, eh, bli en målstyrd process. Alltså när man börjar närma sig ett resultat om man till exempel ska gå in i en implementeringsfas då, då kan ju den här målsökande gå över till ett målstyrt. Eller tvärtom, att man kör en målstyrd process och sen så upptäcker man att det här funkar inte längre. Vi måste jobba på ett annat sätt. Ja. så, att, så att det är inte heller så, alltså Jag är lite så sådär, parallella spår brukar inte funka liksom på sikt utan jag tror att man behöver förstå varandra. Eh, men att det är helt okej okay att vissa är experter på det ena och andra på det andra, men vi måste ändå prata med varandra och sam samarbeta. Liksom. Ja,
1: ja.
0: Ehm, och, ha, och, och ha samma förhållningssätt, ehm, tror jag är väldigt viktigt. Och också ända uppe i ledningen är ju jätteviktigt att, att eh, ledningen eh, förstår skillnaden så att man också kan ha rätt förväntningar liksom, på resultat och så vidare. Ehm, mm. För man behöver också mäta de här olika processerna på olika sätt. Ehm, så det, det, det här är också ett exempel på komplexiteten <laughs> eh, i toket-kontexten.
1: <laughs> ja. Du, jag, sen är en grej som jag har varit nyfiken på sen, sen vi möttes i den här workshopen. Då, då gav du oss en gruppuppgift där vi fick uppgiften och uppgiften var helt enkelt bara var kreativa och så kastade, blev vi inkastade i breakout rooms då. Eh, Och det var inte helt lätt då i ett gäng med helt okända människor. Så här, Vad var poängen med den uppgiften egentligen? Kan du berätta för lyssnarna om det?
0: Ja, jag älskar den uppgiften för folk blir ju helt... Eh, en del blir skitförbannade när jag ger den instruktionen. Och det är också själva det. poängen. Ja. <laughs> en del tycker så här, åh gud vad kul. Eh, nu har vi full frihet. Det är väldigt få som känner så. De flesta känner enorm frustration- och det, jag har den övningen för att påvisa att det finns olika typer av osäkerhet. Eh, och det ena är ju innehållsosäkerhet. Om vi då fokuserar på den här målsökande tokiga processen. Att vi, vi har påbörjat en resa, vi vet inte vad resultatet ska bli. Innehållet eh, som ska produceras under den processen, det kallar jag för innehållsosäkerhet. Och den kan vi inte påverka, utan den måste vi förankra och acceptera. Eh, men däremot processen i sig, alltså processosäkerheten, kan vi minska som ledare. Det handlar om hur vi ska arbeta. Det är det att hurat återigen. Vi ska träffas så här många gånger på de här datumen. Vi ska jobba på det här sättet. Vi ska prata med våra kunder. Vi ska, lyssna, vi ska efterfråga feedback. Vi ska testa vår idé i löpande skala och så vidare. Och så vidare. Så genom att vara väldigt konkret i hur vi ska arbeta så ökar också toleransen för att vi inte riktigt vet vad resultatet ska bli, alltså innehålls- och säkerheten. Och det skulle jag säga är, är en ledare... Det, är två, det finns många utmaningar att leda den här typen av processer men de två viktigaste som man kan ta med sig det, det är att hålla osäkerheten på en rimlig nivå. Så vi kommer aldrig kunna ta bort osäkerheten. Det, det är fel förväntan om man tror det. Men det får heller inte vara för hög och ett sätt att göra det är att ha en väldigt låg processosäkerhet. Eh, och den andra utmaningen man har som ledare, eller överhuvudtaget när man jobbar i den här typen av processer, det är att hålla en helhetsbild, att hålla ett helhetsperspektiv är jätte, jätte, svårt. Mm. Därför att det är så mycket känslor förknippat med den här typen av process. Och starka känslor eh, gör att vi direkt får tunnelseende, efter vi människor. Vi tappar det, helhetsperspektivet fullständigt. Så att som ledare så är det viktigt att man försöker hålla distansen. Eh, människor kommer att uttrycka väldigt starka känslor på grund av hög osäkerhet. Men vi, vi, det är viktigt att vi inte låter oss smittas av det, eh, vilket är väldigt lätt. då.
1: Och om jag kommer ihåg rätt här så gav du ett gäng exempel på faktiskt hur sån här osäkerhet kunde te sig hos människor. Det var några praktiska grejer. Kan du ge några exempel?
0: Ja, det som också gör det här komplext är att vi människor är olika. Alltså ja. Vi reagerar ju väldigt olika på osäkerhet. En del blir tysta, en del blir frustrerade, en del blir för ångest, en del blir aggressiva. Men det finns tre typer av beteenden som är väldigt vanliga. Sen kan det ta sig tusen olika uttryck. Men det ena är flyktbeteenden till exempel. Alltså, vi står inte ut med den här osäkerheten så vi, vi försöker dra Det kan vara att man inte dyker upp i tid eller ens dyker upp alls på möten eller man levererar inte det man ska i utsatt tid och så vidare. Liksom. Eller så slutar man om det är riktigt illa. Man, man ja, försvinner. Ett annat vanligt beteende det är stävda argument. Alltså att man lägger över ansvaret på något eller någon annan. Det är kollegornas fel, det är kundernas fel, det är chefen's fel. Och så är man oftast också väldigt generaliserande i sin beskrivning. Det, har man varit chef med personalansvar så har man säkert någon gång i alla fall hört någon klaga på intern struktur eller intern kommunikation. Mm. Och det är möjligt att man har problem med intern struktur och intern kommunikation, men det är inte särskilt ovanligt att när man ställer en rak fråga och ber någon specificera var brister vi, så kan man inte riktigt det utan struktur och kommunikation får klävas för någon annan osäkerhet. Men man kan liksom inte beskriva det för en det känsla, så då skyller man helt enkelt på någon annan. Och det kan man också vara beredd på som ledare att, att lite då och då bli attackerad. Och då är det viktigt att inte då eh, agera på det och bli förbannad och tappa helhetsperspektivet mm. utan mer, okej, okay, den kom den, okay. eh, inte låta sig smittas, inte gå i försvar, inte ge igen och sådana saker utan se det som ett naturligt beteende och hantera det utifrån det då.
1: Jag fick nyfiken på ett annat koncept som jag tyckte var jäkligt intressant också. Det som du kallar för Shared Confirmation Bias. Vad handlar det om för någonting?
0: Jo, men det finns två kognitiva tankemönster som också är väldigt mänskliga- som man behöver vara uppmärksam på när man jobbar agilt. Vi ska söka efter nya lösningar och så vidare, ny information. Och Det första är då Shared Information Bias. Det är vårt mänskliga beteende som handlar om att vi tycker att det är väldigt svårt att fokusera på sånt vi inte känner till eller sånt som är otydligt eller främmande eller okänt för oss. Så då struntar vi gärna det och fokuserar på det vi känner till redan. Det som är konkret för oss. Vi pratar om det. Så till exempel om vi ska utveckla en ny tjänst eller produkt och vi behöver förstå våra målgruppers behov till exempel. Det är jättesvårt att ta reda på det. Eh, vad betyder det? Vad är det vi ska ta reda på? Eh, vi har ingen aning. Eh, risken då är att man istället pratar om sin lösning med, med sina målgrupper. Och då får man feedback på lösningen, men vi, först, vi, vi kommer inte få reda på om vår lösning faktiskt möter deras konkreta behov. Eh, och i just en målsökande process så är själva poängen för att komma vidare handlar om att ha fokus på det vi inte vet. Det vi vet vet vi redan. Vi måste ju hela tiden, ta, vad är det nu vi inte vet som vi måste ta reda på? Så där behöver man vara uppmärksam. Och det andra är ju confirmation bias då. Och det handlar om att vi gärna lyfter information och sånt som stödjer det vi redan tycker. Bekräftar det vi redan tycker. Bekräftar våra värderingar eller vår version av verkligheten och tvärtom då, information som motsäger det tenderar vi att förminska eller kanske inte ens uppmärksamma överhuvudtaget. Och det är också jättefarligt om, om man håller på med en, en idé eller en lösning. Då är ju faktiskt inte det viktigaste vad vi tycker utan det viktigaste är ju vad mottagaren tycker. Även om de har behov som nu kanske är lite obekväma för oss som inte vi riktigt löser med, med vår nuvarande lösning utan vi måste göra någon förändring och om vi inte uppmärksammar det då utan bara går ut och inleder dialoger med kunder för att bli bekräftade, ja, då, kommer vi, då finns det stor risk för att vi utvecklar någonting som ingen kommer tycka är värdeskapande sen. Och, och i våran tid så är det ju extra svårt liksom, att hantera det här confirmation bias för vi lever i stor del av våra liv på sociala medier och, och Facebook till exempel hela algoritmen är uppbyggd kring confirmation bias, filterbubblor vi blir hela tiden bekräftade Ja, men så här ser världen ut så här ska man tycka, lalala. så att bryta sig loss från det tankemönstret det är ganska svårt faktiskt men, men steg nummer ett är att man känner till och är uppmärksam så att man kan reagera. Men vänta nu, nu, nu ställer vi väl den här frågan lite väl ledande, eller? Mm. <laughs> Till exempel. Precis.
1: Ja, men det är ju en praktisk sak som vi kan tänka på som ledare. som vi tar det perspektivet lite mer, vad mer kan man tänka på då att göra så här? När världen är galen och komplex och människor är förvirrade, ja, tokigt helt enkelt. Eh, vad kan man tänka på att göra som ledare mer?
0: Ja, men, ja, man måste tänka på att det påverkar människor i väldigt hög grad, att det kommer yttra sig på väldigt olika sätt. Genom till exempel starka känslor och eh, alla, vi är ju ganska ovana vid starka känslor och tycker att det är ganska jobbigt så vi försöker ju liksom tona ner och ja det nu, nu ska vi framåt här, nu följer vi den här planen och så vidare istället för att eh, använda människors känslor som ett, 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 ett eh, diagnosverktyg. Vi har utvecklat ett verktyg som heter känslozonerna till exempel eh, som Alltså människor kan hamna i fyra olika zoner beroende på grad av utmaning och grad av stöttning. Och det är komfortzonen, uttråkningszonen, frustrationzonen och utvecklingszonen. Och det är bara i utvecklingszonen det händer någonting konstruktivt framåt. Men det är inte så kul att vara där som sagt, när vi skulle lära oss och så vidare. Utan det är bara roligt i komfortzonen. Mm. <laughs> Men där händer ingenting. Därför är komfortzonen Eh, värsta zonen och, eh, och, och då kan människors känslor ge oss ledtrådar till vilken zon någon befinner sig i. men det räcker inte att bara gå på känslor därför att eh, till exempel känslorna i, i frustrationszonen jämfört med utvecklingszonen kan vara förvillande lika så vi måste också lägga till beteende vad gör man så känslor plus beteende kan ställa en diagnos och då blir det också lättare för mig att veta hur jag ska leda den här gruppen därför att man behöver leda på olika sätt i de här olika zonerna. Så att, så att nu blir det en väldigt lång utläggning här men att verkligen observera människors känslor och beteenden och inte försöka ignorera människors känslor och beteenden och framförallt inte dra slutsatser om en person baserat på deras känslor och beteende är jätteviktigt för att kunna förstå vad det är som händer och varför någon beter sig på ett visst sätt eller uttrycker en viss känsla. Mm. Så att det handlar väldigt mycket om att inte underskatta- hur mycket osäkerhet faktiskt påverkar människor. Påverkar oss alla-
1: Ja, men min tanke kring det här är också att uh, det blir lite extra svårt när vi jobbar digitalt för då ser vi bara en liten del av uh, den andra personen som vi jobbar tillsammans med eller kanske inte alls ser dem uh, och när många jobbar hemifrån och så här så är det svårt att känna av det här som kanske skedde naturligt uh, på ett annat sätt tidigare ja. så, så det gör det ännu mer komplext. Uh, det gör det väldigt, väldigt svårt ska ja. jag
0: säga för att... Uh... En, en ledares viktigaste verktyg är observation.
1: Observera
0: människor i mellanrummen. Det är ju en sak att ha ett teamsmöte en gång i veckan. Då kan väl folk skärpa till sig under det mötet. Alltså jag missar så otroligt många tillfällen att observera. Nu har jag verkligen förstått varför kaffemaskinen är så jävla viktig. Därför att jag kan observera människor där ja, <laughs> som ledare. Det är också ett problem med distansarbete utifrån ett motivationsperspektiv. Alltså Människor förlorar sin inre motivation. Det finns en, en motivationsteori som är väldigt etablerad som kallas för self-determination theory som menar att det är tre faktorer som styr vår inre motivation. Och det första är autonomi, alltså att vi känner att vi har kontroll och kan klara av våra arbetsuppgifter. Det har fungerat relativt bra liksom, eh, även på distans. Eh, åtminstone för de som inte har hela familjen hemma samtidigt. För då kanske det är lite svårt att fokusera. Men väldigt många säger att ah, men nu, nu kan jag fokusera. Jag sitter hemma och får saker och ting gjort och så vidare. Men det andra handlar om personlig utveckling. Det är jätteviktigt för den inre motivationen. och Personlig utveckling är förknippat med att man testar nya saker. Man tar sig utanför sin komfortzon och så vidare. Och det där avstannar efter ett tag när man har suttit på distans. Därför att vi, vi går in, vi startar vår dator, vi kör våra åtta teamsmöten eller zoomöten i rad. Men det är väldigt få faktiskt som mellan de här mötena tänker, oh vad ska jag prova för nytt idag? Så att vi, vi slutar utvecklas. Och det tredje som krävs för att man ska hålla inre, hög inre motivation, det är en känsla av en social gemenskap. Och den är ju också väldigt svår eh, att, att upprätthålla eh, på distans om man inte... Ja, visst, kör off the work varje fredag och checkar in varje morgon. Men, men det är ju den här ständiga känna att man faktiskt är en del av någonting. Att man sitter i samma båt och rör samma håll med sina kollegor. Så att, och det kan vi se nu under pandemin: att det är ju otroligt många som har påverkats extremt mycket av pandemin. Alltså som har blivit av med jobbet och så vidare. Men det är också väldigt många som säger upp sig från sina arbetsplatser för att de har tappat motivationen. Och jag skulle säga att att just det att det är svårt liksom att, att upprätthålla den här personliga utvecklingen och den sociala gemenskapen gör det. Så att det här är och det finns ju ingen ny, det börjar komma lite forskningsrapporter säger Leif, då, som jag har skrivit Turk-boken med men det är fortfarande väldigt mycket observation där på forskningssidan för vi har ju inga svar men mm. det ska bli väldigt intressant att få svaret när vi kommer igenom det här och det blir också väldigt intressant nu då hur man kommer agera i höst till exempel. Kommer man låta människor bestämma helt själva fritt? Eller liksom, hur ska man styra detta? Så att, så att man just ur en motivationssynpunkt. Och det är också en del som Leif har också berättat för mig. Att man kan tänka sig att det är extroverta människor som har störst problem med distansarbete. Men det är faktiskt tvärtom. Att det är introverta människor som har svårast för distansarbete. Arbete, därför att man söker inte den här gemenskapen själv som kanske en extrovert eh, person skulle göra. Så jag, jag tycker det här är oerhört fascinerande och <laughs> intressant och jag har inga svar, men jag bara, jag bara observerar och bara, shit vad tokigt det är nu
1: <laughs> <laughs> Ja, verkligen Vilken maskin du är på att bara liksom mörja ut den här formen av kunskap det är ju fantastiskt
0: ja. eller, det... <laughs> eller spekulationer, hej blanda <laughs> ja, okay, Jag gissar men jag observerar, jag tycker det är ja. intressant Jag älskar det här, jag tycker det är ja. fascinerande
1: Vad händer annars här nu då framöver Avslutningsvis inom drivhuset Och i Marias liv Har du någonting juicy stuff du kan
0: Ja, jag har ju oss. aldrig några planer då Det har jag ju slutat med för <laughs> länge sedan ja, det, jag har inga, det är ingen idé att ha en plan Därför att världen förändras ja. så oerhört eh, Snabbt Men ja. vi jobbar ju väldigt mycket med eh, Sociala innovationer Social hållbarhet det är ju vi extra engagerade på, på väldigt många olika sätt. Alltså, för jag, jag är ju helt övertygad eller beskälad av nästan en religiös tro på att entreprenörskap är en förutsättning för att lösa stora samhällsutmaningar och samtidigt eh, hur viktigt det är att människor förstår hur, att då, hur kan vi jobba. Eh, så att Hela, jag har redan utbildat över tusen personer sedan årsskiftet i tokigt ledarskap <går> um, och resten av året kommer handla väldigt mycket om att mission, missionera ut uh, hur, hur dels arbetssättet, hur kan man jobba med innovation och idéutveckling på ett konkret sätt och varför ska vi jobba agilt då till exempel men också hur man, hur man leder sig själv och andra genom den typen av processer för om vi kan... Tillhandahålla de verktygen och, och det förhållningssättet. För många, då bidrar, då får vi stor impact. Då hjälper vi till, då kan vi göra stor skillnad. Eh, så att, eh, det, det är väl i princip det temat som jag ändå ser är, är, kommer dominera 2021. Eh, och sen testar vi också en massa olika saker. Eh, vi, vi, och träffar otroligt många olika människor. Så att eh, man är samtidigt beredd på att vända på en femöring för who knows ja, vet. Vad, vad, vad som ja, verkligen. att
1: hända vad ja. ja, underbart, det är liksom inga nyårslöften här för din del utan det är snarare teman som gäller, ja. årets tema är det här ja, men det, är, ja. det, är, det är snyggt faktiskt måste jag säga ja. Ja, ja.
0: Ja, och det temat måste ju på något sätt eh, ja. ha en verklighetsförankring vad som händer där ute ja, i samhället ja precis,
1: anpassa sig hela tiden utifrån det ja. Ja. jättekul Tack så jättemycket. Om man nu vill följa dig idag, hur gör man det på bästa sätt? Eller kontakta dig?
0: Ja, ja det, jag finns ju på LinkedIn till exempel. Oh. Maria Bensalem heter jag där. <laughs> ja. Eller så kan man mejla mig. Ja. Eh, Maria.ben Twitter hoppar jag av för åratalsen. <laughs> alltså jag, 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 jag klarar inte av och, och, och hålla bra konversation på 140 tecken. <laughs> Men LinkedIn får man jättegärna eh, höra av sig. Eller skicka ett mejl eller slå en signal. Så det är bara kul.
1: Ja, vad kul. Tack så jättemycket och, och vad kul att vara med och ha med dig i b podden Så får vi se om det blir en uppföljning lite längre fram här utifrån hur ditt tema utvecklas under året så kanske det blir något annat framöver. Vem vet? så Vi får följa upp då. För det här är ju någonting som jag tycker att du sprider på ett fantastiskt sätt och som också är otroligt viktigt för Sverige och tillväxten och för Värmland som ju vi, jag bor i och så vidare. Att fler behöver förstå hur, hur världen ser ut och hur vi bör jobba i den. Och dessutom är det så jävla roligt också att jobba på det här sättet. Eller hur?
0: Det är så kul. Är liksom.
1: ja, och kan man också skapa bättre saker samtidigt? Ja, men då är det ju rena bonusen. Ja. ja,
2: jag är jätteglad. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Kul. Jag kommer gärna tillbaka. Ja, det kändes ju väldigt skönt att lyssna på det här måste jag säga. För att det är många saker som jag tänkte, men gud ska det verkligen vara så här i vardagen? Japp, det ska det. Det är osäkerhet och oro och inga planer i skrivbordslådan. Så Stefan, hur, hur ofta känner du i din vardag att du lever i din komfortzone? zone?
1: Ja, extremt sällan får man väl säga. Det är väl snarare som så att i vardag nu så är det mycket mer frustrationszon kombinerat med utvecklingszon. Och några små glimtar ibland om någon slags komfortzon kanske. Men jag känner ju också att jag aldrig i den här vardagen lever i någon slags uttråkningszon. Jag tyckte det var ett väldigt, väldigt bra ord faktiskt. För om ja. man gör det då kanske man ska hitta på något annat.
2: Nej, men Så är det ju verkligen och, och som vi har pratat om också den tillfredsställelsen som blir när man till slut landar i en lösning eller en ny tjänst eller idé som förverkligas Då är det ju värt det att leva i den här osäkerheten emellan. Så vi kan, kan vi försöka hitta tre bra tips här för ledare och medarbetare för att orka leva i den här ovissheten
1: absolut om det blir tre eller arton, det får vi väl se men ja. eh, vi, vi testar lite. Min första reflektion eh, så här efter att ha lyssnat på intervjun igen och efter att jag gjort den var just det här att det finns ju också väldigt många som är nöjda och tycker att det här är väldigt kul. Och jag tycker ju själv att när någonting utkristalliserar sig och faktiskt blir av så är det ju en enorm tillfredsställelse men i processen så kan det ju vara väldigt jobbigt innan och inte mm. veta och inte ha kontroll men jag tyckte Maria sammanfattade det väldigt väldigt bra att man faktiskt kan hantera den här osäkerheten genom och kanske inte vara helt fullständigt övertygad exakt om slutresultatet hur det ska bli utan istället då mm. om att vi tar det stegvis på det här sättet igenom och bygger en, en processsäkerhet, tror jag. De kallar det. Just att mm. man tar sig säkert och då kan man acceptera att man inte vet exakt hur det ska bli i slutändan. Sen är ju mm. själva kicken är ju att faktiskt se att det blir någonting. Och det är ju mm. också lite kul i det här arbetssättet. Ibland har man idéer om slutresultatet och vissa saker blir bara inte av. Nej. Nej, det bara det blev. och så komma på ett, efter, ett halvår efteråt att det där var ju en idé. Och det, ingenting har hänt. Och det kan ju ändra vara en signal på att man är en jävligt dålig entreprenör och inte gör någonting. Eller också att man faktiskt, ja, det var inte rätt idé eller rätt grej från början. För, för det gick liksom aldrig igång på något sätt, just den delen. För man ser ju ibland att vissa bollar drar iväg och faktiskt blir någonting. Och det är de som man då ska fortsätta rulla på, tycker jag. Och mm. se till så att någonting blir gjort.
2: Men är inte det lite grann kärnan här då i det som du pratar om- och som jag tycker vi har gång på gång återkommit kring i den här podden- som <laughs> kanske är ett av tipsen att faktiskt göra saker? <laughs>
1: ja.
2: eh, och det känns som vi har haft det mantrat på repeat här i podden.
1: Det tycker jag. Och Maria pratar ju väldigt mycket om det här att få med sig- de man jobbar för, om det är kunder eller användare eller vad man nu kallar dem för. och Jag håller ju med till hundra procent och vad som är viktigt där är ju att man inte fastnar i någon, någon slags teoretisk bild av vad man tror att kunderna vill ha. Att man så att säga måste vara säker på det innan. För man kan alltid ställa ytterligare en fråga och undra vad användarna vill. Undra vad mm. kunder Det kan man fortsätta all evighet eller hur. Det är mm. omöjligt. Någonstans måste mm. man ju visa kunderna någonting och det jag tänker jag rent praktiskt här nu då. Att, att när man faktiskt gör någonting, oavsett om det är en liten pappbit som man ritar någonting på som en slags prototyp eller en skokartong eller en bild eller en powerpoint presentation eller vad som helst. Så kan man faktiskt visa den som någon slags första steg för att få feedback ifrån att på och så kan man ta det här små, små steg vidare. Den idén eller den tanken är liksom lite omvänd jämfört med att veta exakt vad kunderna vill först. Utan man mm. gör det tillsammans med kunderna tycker This jag är mycket effektivare. Eller vad säger du?
2: Ja, men och det där är ju också väldigt tillfredsställande när man faktiskt vågar involvera sina användare och kunder och vad mycket värdefullt man får tillbaka. Jag tror att många också är väldigt tacksamma att de får vara med och tycka till och att eh, någon faktiskt bryr sig om vad jag tycker är viktigt. Ja. Eh, så att jag tror att det är många kunder som blir väldigt glada att få vara med och ge sin input och som sagt vad mycket man får tillbaka- som man kanske inte hade en aning om, ja. som man inte ser- men som blir så tydligt när man får det från användaren eller kunden.
1: Jag tror att det är ett mycket bättre sätt att jobba på det sättet- än, än att förbereda sig ett halvår och göra en plan och, och, av alla dess slag- och, och till slut göra en stor lansering och så bla bla bla-, bla, bla varsågod, här får ni, och se vad som händer- utan det, det, vi hinner ju inte, det går ju inte världen går så Nej. fort så går inte att hålla på och jobba Nej. på det sättet och jag tyckte orden här målstyrning versus målsökning är ett väldigt bra sätt att diskutera det här sen mm. tyckte jag också att hon var så otroligt tydlig med att det faktiskt um, gäller att välja arbetssätt här utifrån kontext alltså omgivningen som man har för vissa fall så passar det bättre med ett mer tydligt nu ska ju bara här göras fixas och då har vi ett mål och så sätter vi aktiviteter och så gör vi det utifrån tidsplan. Och i vissa fall så är man mer i den här innovativa världen där man inte riktigt vet slutresultatet då, då, då gör man det mer en, en process för hur man ska ta sig dit och stegvis och jobba och så börjar man och testa och göra någonting och så tar man det stegvis vidare. Jag tycker det var sätter ord på det här som jag tror att om man utbildar sin personal till exempel då, i det här så tror jag att det skulle kunna vara enklare och fler skulle ha roligt mm. på jobbet, då, om vi får kalla det mm. så, än att man tycker att det är jobbigt då, eh, mm.
2: på jobbet. <laughs> ja, men då handlar det väl kanske om att man internt då har pratat ihop sig kring att det är okej, okay, och som hon sa, att känna de här känslorna, eh, berg-och-dalban-känslorna, att man faktiskt har pratat ihop sig kring det på arbetsplatsen. Så då kan det väl eh, kanske vara. Ett tips där då att jag vet det utbildning, det låter lite Ja, svårigt.
1: jag vet inte vad man skulle kalla det men, men ut, man utbildar sig genom att prata och diskutera mm. om de här sakerna också då. Eh, Och man kan ju givetvis gå kurser eller andra saker eller köpa boken Tokig och, och, och läsa tillsammans Just i arbetslaget det. eller vad man nu gör. Och, så det finns ju många sätt så att säga om kallar det utbildning inom situationstecken. För sen i slutändan så handlar det ju ändå om att göra någonting och det är då man verkligen lär sig när man kastar sig in i det och gör det. Det är då det sätter sig. Mm.
2: Ja, men eh, vad bra. Ska vi knyta ihop säcken där? Eller vad är något annat som du vill tillägga här?
1: Jag, tyckte bara, jag blev lite nyfiken här på vad är ditt tema i år? Eftersom Maria pratade om sitt tema. Vad är ditt tema?
2: Nej, men det handlar väl just det här om att... Eh, att lära sig nya saker det känns ju som mitt ständiga tema. Och det kan ju låta lite tråkigt kanske, men... Det låter ju som ditt
1: livstema, mycket... tycker jag.
2: livsmantra
1: ja. ja, men det är väl en sak att fundera över, tänker jag. Över en kopp eh, någonting i, i trädgården mm. eller på balkongen eller hemma i soffan just vad är mitt tema just nu kanske det här kvartalet, den här månaden eller det här året Uh, intressant sätt att se ja, det men då blir
2: och... jag ju nyfiken på, vad är ditt tema då Stefan?
1: ja det är ju nog det jag får fundera lite grann kring också <laughs> ja, jag kan inte svara direkt heller
2: men för nu då så får vi väl då passa på att önska alla där ute en fortsatt bra dag och fortsatt
1: fin sommar oavsett uh, ni vill lyssna på det här okej, okay, ja. ha en fin dag allihop
2: hej hej, hej, hej.